0: Diogo, bem-vindo, obrigado pela tua disponibilidade para, para estares aqui, sei que não foi fácil. Uh, tu és economista, és financial advisor, és comentador na Bola TV, no Jornal Económico, mas daquilo que eu também percebo é que também és alguém muito interessado em pensar e em discutir soluções para problemas financeiros também na área do futebol. Uh, é nesse sentido que eu, que eu te convidei para falarmos um bocadinho sobre o contexto atual do futebol atual, que já é de há uns anos a esta parte, para discutir essas, estas, estas discussões e estas, estes problemas financeiros. E gostaria de começar por uma coisa que para mim me, tem feito, me faz alguma confusão e eu penso muito sobre isso, que é no facto de estarmos numa, numa altura em que o futebol movimenta dinheiro como nunca movimentou antes, mas ao mesmo tempo vivemos uma altura em que cada vez mais clubes passam dificuldades financeiras, cada vez mais clubes fecham portas, quer a um nível mais baixo, quer a um nível mais alto. Como é que se explica esta, este paradoxo, digamos que sigamos assim?
1: Olha, obrigado pelo convite Vasco, parabéns pelas suas iniciativas, acho que são fantásticas e deves ter muitos seguidores que acompanham o teu trabalho naturalmente. Relativamente à tua questão, eu acho que os clubes... Não, não, não conseguem agir bem os recursos que têm, é, têm dificuldades em gerir os recursos. É, Porquê? É porque o futebol em Portugal é vivido muito mais com a emoção, não só com a emoção, mas também com o pensamento é, muito mais é, nas próprias pessoas do que do que nos clubes. É, eu acho que as pessoas ainda se utilizam o futebol para se promoverem é, e, como tal, querem ter êxito rapidamente, no curto prazo, querem ter sucesso para conseguirem se ingrar e para conseguirem chegar, atingir os seus objetivos, mas a verdade é que para atingir os objetivos de curto prazo muitas vezes coloca assim em causa o futuro, nós já temos falado sobre isto ao longo de muitos anos atrás, sempre chamei a atenção para este fator, a verdade é que é um fator que é muito desprezado, que tem a ver com a, com a gestão financeira, com o facto de criar criares um orçamento, e o orçamento que os clubes criam é fictício, é uma folha de Excel, com base em receitas que nunca vão acontecer, e depois ia-se empolgando um bocadinho com a barriga para a frente, os jogadores ficavam ao final do, do, do ano ficavam com 3 quatro 4 meses, assim como os funcionários assinavam uma declaração, eles aceitavam um acordo, depois recebiam dois ou três e isto ia andando para a frente não haviam consequências e a verdade é que este ano houve consequências tivemos dois clubes tinham tiveram divisão mas também este ano tivemos um contexto completamente diferente que é o contexto de Covid que vem ainda potenciar tudo mais está aqui em causa naturalmente está aqui em causa a sanidade da, da, da competição a verdade esportiva, porque a verdade esportiva não é só um, os, árbitros, ou não, os árbitros, os erros dos árbitros têm a ver muito com o facto de todos os clubes estarem em igualdade de circunstâncias. Quando eu digo igualdade, igualdade de circunstâncias é que os salários têm que ser pagos, é uma situação básica. E a verdade é que, e quando eu jogava então, era um forró-bó-dó, havia clubes que chegava a dezembro e não pagavam mais. E, portanto, era uma situação normal, toda a gente sabia o que acontecia, mas nunca ninguém tomou medidas. E depois é pensar que, hoje em dia, há algumas receitas que são fixas, que são os direitos de televisão, e que agora, em contexto de Covid, até eles estiveram em causa. Infelizmente, neste momento, os jogos, pelo menos, podem se desenrolar. Mas essas são as grandes receitas dos clubes portugueses. É a grande fatia de, do bolo dos, dos clubes portugueses. E, tendo provado essas receitas, eu acho que os clubes deviam fazer um orçamento um, em que o teto fossem as receitas de televisão. é que eu digo isto? Porque, se calhar, conseguem mais de 10% ou 15% ou 20% de outras receitas e que lhes dá uma margem para depois poderem ir gerindo ao longo do ano, se as coisas estiverem a correr bem, conseguir mais um ou outro reforço, atacar um bocadinho mais um ou outro objetivo, mas a realidade é que não acontece isso cá em Portugal, porque acima de tudo as pessoas chegam aos clubes e vendem sonhos aos adeptos, e há muitos dos clubes que praticamente nem adeptos têm, mas as pessoas querem se inspirar, querem aparecer, querem logo tentar alcançar um objetivo que muitas vezes não está ao seu alcance em função da, da sua capacidade financeira, olham para o lado e percebem que todos os outros fazem o mesmo o mesmo modelo e, portanto, quando não há consciencialização financeira e quando um compra as regras e vê que é a única a compre um as regras e que os outros não compram as regras ou ultrapassam se calhar há aqui alguma, alguma tendência para, para transgredir também, para seguir o exemplo dos outros. Portanto, acho que é acima de tudo e este exemplo do Aves e do Setúbal foi um bom exemplo, custou, claro que custou sobretudo, eu que sou aqui mais do Sul costumo ver o Setúbal a terceira divisão porque é um clube que mete muita gente no estádio Vila Aves também, que eu sei que a Vila Zaves também gosta muito de futebol, e sobretudo a forma como o processo desenrolou foi um processo, um processo triste, uh, penoso, uh, mas acho que é um grande abrolhos uh, parece-me que é importante que todos os clubes tenham um, uma atitude diferente face uh, à, à gestão financeira, e, e perceber que a gestão financeira não é para fazer negócio, o que é que nós dizemos é o equilíbrio financeiro, se tiver equilíbrio financeiro, se tiver consistência com o passar dos anos vão ser mais fortes. É, porque as pessoas que vão trabalhar nesse clube sabem com o que é que podem contar isso. Só daí é um ponto muito positivo. E depois, se de tiver consistência, naturalmente existe, tem o respeito pelas pessoas que estão no mercado. Não só pelos agentes esportivos, mas também por todos aqueles que, que gravitam à volta do futebol e que patrocinam o futebol. E, portanto, ter o respeito é uma coisa muito difícil de, de alcançar. Mas é uma coisa muito fácil de destruir. Basta ter uma, uma medida errada, basta um passo em falso. E tudo aquilo que é que, sendo a acumular em termos de respeito, de dedicação e uma imagem positiva, acaba por cair pelo, pelo, pelo esgoto. E, portanto, desse ponto de vista, é importante que as pessoas se mantenham focadas naquele que é o seu objetivo e que contratem profissionais que os ajudem a tomar boas decisões. Não só na frente financeira, atenção, mas depois com a sensibilidade esportiva porque o futebol, uma empresa no futebol, não é uma empresa normal. E nós sabemos que podemos ser gênios na questão financeira e gerimos muito bem os recursos mas a bola não entra e vai haver dificuldades. E, portanto, também tem que haver sensibilidade e um pouco de jogo de cintura para poder eh, gingar um pouco dentro destas dificuldades que, que, que o futebol nos, nos coloca pela frente.
0: Portanto, daquilo que tu me dizes, eu, eu retivo aqui dois, dois problemas maiores, que é o pensar só no curto prazo e o contar com receitas que são instáveis. não é? Há, mas quando falamos em receitas, nós, no variando para o contexto do futebol português, os clubes não têm poucos adeptos, ou não têm adeptos quase nenhums, não podem buscar essas receitas, por exemplo, do marketing ou da venda de, de materiais, etc, etc. Portanto, através de que receitas, que outras receitas é que eles podem, a que, a que eles podem recorrer?
1: Olha, há, há três tipos de receitas. Há os patrocínios, eh, aliás, há a TV, os direitos de televisão, há a bilhética e, e há o marketing, é, a venda de, de, de produtos se engloba também nos direitos de TV, mas pronto. Basicamente, lá fora, o merchandising, o day, o merchandising do dia, do dia de jogo, por exemplo, gera muitas receitas. A bilhética também gera muitas receitas. A receita de TV, por exemplo, em Inglaterra, que é uma coisa exorbitante, representa a segunda maior receita dos clubes. A maior receita é o merchandising. Porquê? Porque eles conseguem... Primeiro, tem um mercado muito superior. Estamos a falar de um país que tem muito mais milhões de habitantes do que o nosso, e portanto... Tens um mercado para explorar muito maior do que nós e nós logo aí temos uma limitação. Mas depois porque conseguiram criar um produto e um produto vendável para fora, portanto eles não só têm um mercado interno superior, como também têm ao mesmo tempo um mercado externo muito, muito maior, que lhes permite é, alcançar outro tipo de receitas que os nossos não conseguem. Neste momento, por exemplo, eles passam por maiores dificuldades, porque a grande fatia de receitas que eles conseguem não as estão a ter, é, nomeadamente o marketing. Estão a ter mais dificuldades e a própria bilhética, porque eles têm capacidade de ter sempre os estádios cheios. Aqui em Portugal não há muito para onde fugir. Acho que, é, sobre, acima de tudo, é a percepção de que temos só os direitos de TV. Mas com essa percepção também podíamos dar um passo em frente, quer é tentar tornar o nosso, o nosso a nossa liga mais competitiva, mais atrativa, para os adeptos. Pensar nos adeptos, não pensar só nos clubes, não pensar só no curto prazo, só em si próprio. tem que criar aqui, se calhar, um pensamento coletivo e tentar criar um caminho que vá de encontro aquilo que os adeptos pretendem, de forma a que os adeptos vão ao estádio, em que consigamos ter estádios cheios, condições para os adeptos estarem tranquilos, não haver um clima de guerrilha, as pessoas sentirem-se confortáveis e as pessoas gostarem de futebol. Porque cada vez mais está a acontecer o contrário em Portugal. Em vez de chamarmos pessoas ao estádio, estamos a afastá las E, portanto, desse ponto de vista, enquanto não tivermos esta capacidade de, de, de criar um, uma competição positiva e de conseguir atrair os espectadores, dificilmente vamos ter outro tipo de receitas. A partir do momento em que consigamos ter uma competição muito mais atrativa e com estádios mais apetechados, mais cheios com a qualidade dos nossos jogadores porque a nossa qualidade é reconhecida se calhar vamos conseguir começar a abrir portas fora de Portugal que nos permita ter outro tipo de receitas, não só televisão mas de merchandising, patrocínios etc, e, portanto acho que acima de tudo é essa a percepção que tem que haver claro que em Portugal temos um Benfica que tem tido essa capacidade de conseguir ir além portas mas é muito mais pela vertente individual porque tem muitos adeptos, porque consegue explorar bem a sua imagem, enfim, porque tem aqui uma, uma margem superior para poder gerir, que os outros não têm. O próprio Porto, que, que este século já foi campeão europeu, a Liga dos Campeões, e já ganhou duas Ligas Europas, também não conseguiu dar esse espaço no sentido de se afirmar lá fora e de conseguir também tirar muito proveito disso mesmo. Não, foca-se muito no interno, foca-se muito na guerrilha norte-sul e acaba por perder aqui um, todo o um mercado que o Porto já pedia e já deveria ter explorado em função dos êxitos que, que obteve, porque os êxitos ajudam a abrir portas. E portanto, Benfica e Porto, mesmo assim, estão um pouco mais fortes, o próprio Sporting, que tem uma massa muito fiel, uh, mas todos os outros é complicado uh, e, e enquanto nós não pensarmos como um todo, naturalmente as coisas vão ficar mais mais difíceis. Aqui, entre entre os outros clubes, eu destaco dois, se calhar um, o, o, o Vitória, o Guimarães, fantástico, sempre quem vai lá jogar sente um clima adverso, estádio cheio, adeptos aguerridos, se calhar às vezes até aguerridos demais, mas mas são vitorianos, ou seja, eles defendem o clube da casa, eles são da casa e depois é que são dos grandes, aliás, eles não são dos grandes, eles são da casa, do clube do Guimarães, eles vivem o clube, isso é importante, é criar ali uma mística, criar uma relação com uma envolvente, e que nós temos aqui muitos clubes que podiam fazê-lo. Eu joguei em Aveira e eu dou sempre este exemplo, e enquanto tivemos no Mário Eduardo havia uma boa relação com, com a cidade. A cidade gostava de ir ao futebol, tínhamos sempre o estádio, era 5, 7 mil pessoas, sempre cheio, as pessoas -se no se no seu lugar, já era algo familiar já conheciam as pessoas que estavam ao lado, portanto já se criava ali uma relação. A partir do momento em que o estádio eh, passou para o estádio municipal e saiu ali do Mar Eduardo, o estádio, apesar de ser maior, era muito mais desconfortável, numa zona que não atraía as pessoas, e depois não se soube criar nem passar a mensagem para as pessoas que continuarem a apoiar o futebol. E, portanto, quando quando não se sabe comunicar com as pessoas, as coisas ficam mais difíceis e, e nós aqui em Portugal, e os clubes até certo ponto, desvalorizaram muito os adeptos a pensar nas receitas que podiam ter de, de investidores externos, etc, e focaram-se naquilo que não se deviam focar e neste momento é mais difícil atrair novamente as massas, mas é possível, só que é possível se todos se juntarem e se Benfica, fica, isso, podem também tiverem essa intenção, assim como o Braga, porque se eles quiserem eles têm que ceder em alguns pontos mas em termos financeiros vão ficar todos ganhando porque é, sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe não é? é uma frase, um chavão que se utiliza, mas é um chavão completamente correto e, e perceber que eles é que vão liderar o processo portanto, naturalmente, não vão ficar prejudicados, agora tem é perceber que só pode ganhar um e que este processo não é para, para, para criar um influenciador, não é para criar influências sobre os outros, é para dinamizar e para valorizar a competição não sei se estamos preparados para dar esse passo mas eu gostava que tivéssemos, infelizmente até o momento não fizemos.
0: Portanto, daquilo que, que, que me estás a dizer, também uma maneira dos clubes se, se tornarem mais sustentáveis, digamos assim, sem, sem dependerem de, dessa, dessa visão coletiva que tu falas e que eu também acho que é importante, também seria virar-se um bocadinho mais para a, para a comunidade local, não é aproximarem-se mais aí, em Sim. trazer mais pessoas, em, em puxar as pessoas locais mais para, para o lado deles, isso também poderia ser uma forma de receita que se calhar também não está ainda bem bem valorizada, se calhar bem bem aproveitada, não é?
1: Sim, sem dúvida, mas não te esqueças que nós vivemos uma economia dependente, nós dependemos muito do exterior, portanto a nossa força interna é reduzida, ou seja, essas receitas poderiam não ser receitas extraordinárias. Agora, só pelo facto de conseguires atrair a tua cidade, o teu meio envolvente ao estádio, ao dia-a-dia -dia do clube, vais criar um panorama diferente dentro do estádio, tu tens o exemplo do Famalicão começou a uma onda positiva e o Famalicão tinha um estádio sempre cheio é diferente vês um jogo do Famalicão ou vês um jogo do Estoril ou de outra equipa que leva do Nacional, que leva pouca gente ao estádio portanto o Famalicão é muito mais atrativo até certo ponto para patrocinadores, para tudo e só por aí vais conseguir gerar as receitas adicionais não são receitas de dimensão astronómica, porque infelizmente o nosso mercado, como te digo, e sobretudo agora num contexto de Covid em que as empresas passam por dificuldades é adverso, mas numa situação normal em que tens empresas também exportadoras têm capacidade também para para valorizar o meio ambiente, porque as próprias empresas onde estão também valorizam, ao tentam valorizar, tentou se integrar, e desse ponto de vista consegues criar aqui parcerias que são boas para todos, atenção, não é só pedir os patrocinadores alguma coisa, é dar também alguém em troca, ou seja, não... e acho que o futebol também nesse campo está mal habituado, acho que pede muito mas depois esquece que também tem que dar algo em troca. E, e esse dar algo em troca é importante, é, participar em, em atividades, participar em eventos, é, não só nos patrocinadores, mas ir às escolas, atrair os miúdos, é, aparecer e é, contar experiências, os miúdos depois chegam a casa e encontram os pais, olha, eu estive lá com o jogador do Famalicão, com o jogador do, do Rio Ave, podemos ir ao estádio, ou oferecer bilhetes, porque mais vale ter um estádio cheio a um euro, do que ter, imagina, 10 mil pessoas a um euro, dá 10 mil euros do que tens mil pessoas a 10 euros, a 10 mil euros na mesma. Exatamente. Só tens um estádio muito mais atrasado e lá está. E depois tens a capacidade de atrair visibilidade, que é o que nos falta. E, e tudo em contra aquilo que nós estávamos a falar, duas, duas, uma, ou criamos uma competição é, coletivamente atraente, ou se não, cada um por si tem que tentar criar um micro, um micro competição, um microclima positivo de forma a conseguir atrair o máximo de pessoas possível, porque com mais pessoas, naturalmente a marca fica valorizada. E isto tem, tem tudo a ver com uma questão de marcas. Eu não sou do marketing, mas se, se tiver aqui alguém a falar de, de, dessa área, ele com certeza vai explicar isto melhor do que eu, que é uma questão de conseguiste ter notoriedade para a tua marca. E, e em Portugal, infelizmente, as marcas, os clubes ainda não. Os, os dirigentes dos clubes não olham para os clubes como marcas. Olham, se calhar, para os clubes como veículos de negócios. E, e por isso é que nós estamos como estamos neste momento.
0: Outra coisa que este, que este contexto trouxe, ou melhor, acentuou mais, foi a entrada dos investidores. Isto agora olhando um bocadinho mais para, para a Europa, onde isso é mais, é mais vincado. Os investidores são uma solução, um desenrasco, podem ser uma solução a médio e longo prazo sustentável. Pode, pode... Eu sei que há vários tipos de investidores, não é? Há aqueles que têm realmente essa visão e há outros que fazem aquilo que tu tens vindo a falar. Mas a médio e longo prazo, os investidores são uma boa solução para os clubes? Ou, ou, ou isso é, é colocar os clubes num, num, numa situação de desfavorável e de à mercê de alguém que a qualquer momento pode sair e pode, e pode deixar sim, sim. o clube mais frágil?
1: Tudo depende da forma como, como tu atraes investidores. Neste momento, se calhar os investidores que temos atraído são investidores muito negativos e contribuem negativamente para, para a evolução do futebol português. Mas nós temos bons exemplos lá fora. Temos o exemplo inglês em que o investidor que quer entrar é esmiuçado até o limite. E, portanto, quais é que são as suas intenções? O que é que vais fazer? Como é que vais ajudar a, tu, a tua a sociedade? não é? A sociedade, a tua, o, o meio envolvente, a, a zona a zona onde tu vais, onde vais inserir. Temos o exemplo do Leicester. Eu dou sempre este exemplo. Quando morreu o presidente do Leicester, foi uma construção total na cidade. Toda a gente ficou um, bastante sentimental. porque Porque ela era uma pessoa muito reconhecida na cidade. Ou seja, não era pelo clube ele ajudava os hospitais, ele contribuía para as infraestruturas. Portanto, ele quando foi para o Leicester, ele foi com a intenção de desenvolver toda aquela hum, toda aquela cidade. ok? Toda aquela... Não hum, ia dizer freguesia, mas não. Toda, toda aquela meio envolvente onde ele seria onde ele seria. Ou seja, ele não foi com a intenção de vou comprar aqui os grãos para o clube e vou-me divertir e vou aterrar aquele helicóptero dentro do, do relevado. Não. Ele foi para lá, mas ao mesmo tempo ele preocupou-se com tudo o que estava ali à volta. Em desenvolver todos... Em, eh, o meio envolvente, e isso fez a diferença e faz a diferença, Se tu, quando tu queres atrair investidores, tens que os analisar aqui em Portugal não acontece, aqui em Portugal o um investidor aparece com um e de notas, e é, o, e é a galinha dos ovos de e é fantástico, e por isso é que eu digo, até certo ponto, a criação das chatos foi mostrar um, um barril para a frente, foi é, a perceção por parte dos dirigentes vamos agora ter aqui mais dinheiro para poder investir isto vai ser fantástico, correu mal porque geriram mal esse dinheiro, e depois de repente começaram a ficar aflitos porque chatos têm que reportar a CMVM têm que apresentar contas cada vez que aparecia um investidor com dinheiro na mão fantástico, lá iam eles vender o clube, mas não sabiam quem era, não sabiam quais eram as intenções, nada e portanto desse ponto de vista tem que haver aqui com um trabalho de compliance muito, mas muito mais apurado, por parte da liga por parte da fração, não sei se tem que alguém tem que criar esse departamento, mas se não te criarmos não vamos envolver. depois há aqui outro problema cultural que é não, o clube é das pessoas quem é que diz isto? São as pessoas que querem ter o seu reino natural e querem, não querem que o, que o clube vá para outras pessoas profissionais porque, repara, se vier para aqui investidor, ele vai pôr profissionais a gerir o clube. Muito mais do que a emoção, ele vai querer que o clube tenha sucesso. Independentemente se é o jogador A, B ou C, se vai ter, naturalmente, vai ter que se envolver dentro dos valores do clube, perceber o meio com que se, com que vai, onde se vai integrar, perceber os valores, perceber os adeptos, porque senão não é inteligente, porque alguém que vai investir num clube a dinheiro, naturalmente quer o retorno, mas se ele quer o retorno, isso é algo positivo. Ou seja, para ter retorno é por causa coisas têm que correr bem. Agora, aqui em Portugal dizer o Porto, Sporting, e Benfica, não, o clube é dos sócios. O clube não deixa de ser dos sócios. Ou em Inglaterra, o Manchester City e os sócios não vão ao estádio. Bom, agora não tomam as decisões de investimento. Quem toma é quem tem o dinheiro, é quem tem o poder. Mas se ele tem o poder e consegue atrair melhores ativos, eles devem se deliciar a ver Bernardo Silva, Chivas, Agüeros, Bruno Fernandes, em vez de verem, se calhar, os matacões que podiam ter lá, ingleses, que, que andavam lá os chutes para, para, para a frente, uh, e com os treinadores portugueses que desenvolveram, os treinadores estrangeiros que desenvolveram muito mais o futebol em Inglaterra, ou ver as equipas do Pepe Guardiola, se não tivessem um não conseguiam ver. Acham que todos estão chateados de poder se ingrar na Europa? Claro que não. Se calhar, até era o melhor que nos podia acontecer, porque toda esta confusão, esta guerrilha de palavras que havia cá para fora, não iria acontecer. Porque a verdade é que os investidores não andam a aparecer nos jornais. Quem aparece nos jornais em Inglaterra são os jogadores, são os intervenientes. E isso faz logo com que o espetáculo seja melhor. Portanto, temos aqui vários tipos de problemas. O primeiro é o compliance, que eu acho que não funciona minimamente em Portugal. E a percepção de que se alguém vem, vem não só para investir no clube, mas para tudo o meio envolvente, ajudar a comunidade a desenvolver-se. E se assim for, fantástico, porque vamos ter aqui alguém que nos vai ajudar, neste caso ajudar as autoridades, o governo, as autoridades locais, a desenvolver a comunidade, a criar melhores condições para todos, a todos estarem mais satisfeitos a todos envolverem-se mais nos projetos. E depois é pensar também na questão cultural, de dizer que o clube é dos sócios, o clube nunca vai deixar de ser dos sócios. Agora, a SAD é comprada por alguém, mas esse alguém quando compra e vem com boas intenções, naturalmente ele quer ter retorno. E se quer ter retorno é porque vai fazer o melhor possível, agora vai por lá a gente profissional se calhar alguns vícios vão desaparecer, algumas comissões vão desaparecer, a transparência se calhar vai aumentar. E, portanto, desse ponto de vista, nós ficaríamos satisfeitos se conseguíssemos pelo menos manter alguns dos jovens que têm saído precocemente. Só se os conseguíssemos manter com um investidor que desse cá investir e nos permitisse desfrutar um pouco desses jovens nos nossos relevados, já ficávamos contentes. Agora imagina se conseguíssemos que esses investidores também trouxessem qualidade e desenvolvessem a nossa competição, porque imagina que vem um investidor... Ou 4 ou 5 investidores e investem em 5 clubes. A qualidade vai subir. O Paris Saint-Germain teve um investidor que investiu no Paris Saint-Germain. Todos os outros tiveram que pedalar um pouco mais. Eles não estão ao nível do Paris Saint-Germain, mas todos tiveram que subir um bocadinho a fasquia. O Lyon teve que subir a fasquia, o Marcelo teve que subir a fasquia, o Lille também teve que subir a fasquia. Todos que querem, pelo menos, bater nos calcanhares do Paris Saint-Germain têm que andar lá em cima. E, portanto, desse ponto de vista, acredito que os adeptos do Paris Saint germain estão felicíssimos a ver a equipa do Paris Saint-Germain jogar futebol e os craques de todas as semanas algo que nós em Portugal infelizmente não podemos ver
0: Mas era isso que eu também tinha a perguntar é que quando os investidores entram e quando falamos, por exemplo no PSG que tu falaste há bocado eles automaticamente também levam a fasquia financeira e económica não é? De, não achas que nesta altura vivemos uma, uma, um contexto e uma, uma altura em que o futebol vive com dinheiro que não é dele isto é, com dinheiro que vem de fora que não é criado por ele e que isso vai criar mais dificuldades a quem está em baixo?
1: É assim, depende. Depende da, da, do, do projeto que tu tens. Claro que os mais fortes são sempre mais fortes. Mas em França, o que me parece é que valorizou tudo. Porquê? Porque depois os direitos são centralizados. Só pelo facto de que tens um Parres que tem Neymar, que tinha Cavani, Maria, etc, etc, etc. Só por aí já vais fazer com que os direitos de televisão sejam superiores e, e o bolo, por mais pequenino que seja, seja maior para todos. Claro que o bolo do Parque Germain é maior do que os outros, porque é ele também que consegue atrair este, este investimento e esta capacidade de, 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 dos patrocinadores investirem mais. Mas a realidade é que todos acabam por ser beneficiados. Agora, depois tem é que jogar, é como cá em Portugal. Cá em Portugal não temos investidores e não temos tantos direitos de televisão. E somos formos a ver o orçamento do Benfica e do Porto, comparado com o orçamento do Paz de Ferreira e Santa Clara, se calhar, em termos de percentuais, é muito superior àquilo do Parque Germain para o, para o último classificado ou para o classificado ou pelo menos do segundo lugar do, do campeonato francês, para o último apólicado. E, portanto, desse ponto de vista, uh, pode ser aqui uma falsa questão. Quanto ao dinheiro que não é do futebol, é assim, também há outras áreas em que o dinheiro não é dali e, e há investimento porque consegue uh, porque tem a percepção de que, de que vão ter retorno, uh, de que o dinheiro é bem emprego. E, portanto, lá está. Uh, tem a ver com o valor das marcas. Uh, quando o pai Richard não conseguiu atrair o investidor do Qatar, uh, Naturalmente, eles, a percepção que eles tiveram é vamos investir ali vamos receber algo que troca, por um lado. Em termos geopolíticos, ganharam dimensão, porque eles estão ali numa, numa área uh, geográfica em que não é fácil imporem-se e em que estão constantemente a sentir os países vizinhos a dar-lhes umas mordidelas. Então, eles tinham que ganhar aqui alguma dimensão. Eles eram um país de petróleo, neste momento, uh, em termos mundiais, já são muito mais conhecidos, já abriram mais portas. Portanto, aquilo foi, foi um investimento, não só em termos daquilo que eles iam ter, o retorno que podiam ter com, com o desporto. Foi também algo, se calhar, geopolítico. E, portanto, esse ponto de vista, juntaram útil ao agradável. Agora, a Inglaterra é diferente. A Inglaterra já temos vários tipos de investidores. Quando tu dizes que o dinheiro entra no futebol e não é do futebol, quando entra no futebol passa a ser do futebol. É porque as pessoas reconhecem que as marcas podem potenciar aquele valor que eles estão a pagar para elas. Ninguém é louco de dar 100 milhões pelo Ronaldo, sabendo que o Ronaldo vale 10. Para lhe darem, é porque tem que pagar o que me parece é que o futebol está a ganhar uma dimensão cada vez maior, porque também temos a conseguir abrir cada vez mais mercados que não ligavam muito ao futebol estamos a conseguir entrar no mercado da China, estamos a conseguir entrar no mercado americano e só por esse motivo faz com que as milhões, milhões de pessoas que tu podes chegar que, que, que o futebol tenha ainda um potencial de crescimento enorme e depois não é só o futebol masculino, é o futebol feminino agora que está a se iniciar ou que já se iniciou, mas que está a ganhar também aqui uma dimensão uh, adicional, que também é mais uma fonte de receita e portanto eu não acredito nessa história de o dinheiro que não é do futebol entra só para a diversão, não. Se eles entram no, com o dinheiro do futebol é porque acreditam que vão ter mais não, retorno e vão financiar. E
0: agora tem estado muito em discussão com o Manchester City, por exemplo, o dinheiro que eles, que eles investem não é, não é o dinheiro que eles têm em, em retorno. Então eles podem investir mais do que para aquilo que ganham, era mais nesse, nesse sentido de
1: mas depois há o fair play financeiro, não é?
0: Sim, exatamente.
1: E eles têm que têm cumprir as regras do fair play financeiro, ou seja, claro que eles compram os jogadores e têm a capacidade de ir ao mercado e pagar 65 milhões pelo Rubem Dias, mas se calhar depois também têm a capacidade de o potenciar e se for preciso vender, eles não têm a necessidade de vender. Porquê? Porque eles têm a liquidez suficiente. Mas depois têm que entrar lá, está a regulação, têm que entrar as regras do fair play financeiro, de forma a que esses clubes não dominem por completo o futebol em termos mundiais, mas não deixa de ser engraçado isso, fica por muito investimento que tenha sido feito, o sucesso desportivo de em termos de campeões ainda não foi alcançado por nenhum desses grandes investidores. Se calhar o Chelsea já venceu uma vez, mas foi quando, toda a gente, quando todos não, não esperavam que o Chelsea vencesse. Se calhar foi da, daquelas épocas em que todos ficaram de boca aberta. De resto, os clubes que vencem é o Bayern Munique, o Barcelona, o Real Madrid, que não têm esses investidores. Porquê? Porque não é só o dinheiro que ganha, é a estética, é a confiança, é a força, é o histórico, história. É a história. Quando nós falamos de história, nós em Portugal temos clubes com muita história. E se temos clubes com muita história, também não, nos, não podemos viver agarrados à história. Mas é, é algo que nos diferencia de muitos clubes pela Europa fora. Uhum. E, puxando aqui a, a, a mensagem de Jorge Jusco, quando despediu do Rubem Dias, tu não vais para um clube maior do que o Benfica, vais para um clube com mais dinheiro. Não deixa de ser verdade. Hoje em dia é maior, mas se formos analisar o histórico dos dois clubes, calhar o Benfica é maior do que o Manchester City. Não tem é o potencial financeiro que tem o Manchester City, mas lá está. Se tem o potencial de história, é porque é algo diferenciador. E isso, esse algo diferenciador tem que ser utilizado em benefício próprio. E eu acho que em Portugal nós ainda não, não percepcionamos isso. Não tivemos essa, essa, essa mentalidade, esse foco. Porque quando tivermos, acredito que as coisas vão melhorar. Em termos de dinheiro, repara, se viermos investidores para Portugal, onde é que os investidores vão querer investir? Se viermos um investidor grande, ele fica no Porto ou no Sporting. Porquê? Porque do, primeiro estão nas cidades mais importantes em Portugal, naquelas que lhe dão mais qualidade de vida. Depois são os clubes que têm uma história superior. Lá está a história. A história atrai investimento e, e faz com que os investidores deem mais dinheiro pelo teu clube do que pelo outro. Têm adeptos. É, agora, a partir do momento em que consegues ter três e depois se calhar começas a olhar para o lado e tens um Guimarães, um Braga, um Setúbal, que também é um, é um clube muito simpático, estávamos aqui a falar é um clube muito simpático e consegue levar muita gente ao estádio que se divorcia, e que os adeptos praticamente se divorciaram do clube em função da forma como o clube estava a ser gerido. Mas é um clube também atrativo e que tem uma. uma autoridades locais também apoiam o futebol. que Se tivesse um investidor, se calhar, podiam permitir que se construísse um novo estádio com melhores condições e que as pessoas ficavam satisfeitas. Enfim, isto é caso a caso, mas, mas eu, em minha opinião, parece-me que se, se for bem analisado e se ficar escrito em termos contratuais, quem vier tem um caderno de encargos, não só em investir no futebol, mas tem depois que investir na cidade, ali, a acolá, acolá. E se não cumprir aquele caderno de encargos, perde o clube. E, portanto, se isto ficar assim tudo devidamente escrito e devidamente compilado, o risco diminui bastante. É? E, e por, um, por outro lado, ganhamos em termos esportivos, ganhamos em termos de sociedade, porque vamos ter desenvolvimento. Uhum.
0: Muito bem. Agora, entrando mais um bocadinho na, na gestão, na parte da gestão financeira dos clubes, falaste há bocado e eu concordo plenamente de que ainda não se investe pelo menos em Portugal em, na, na estrutura, digamos assim, dos clubes não é? as pessoas não, não, não profissionalizam essas, esses quadros para além desse quais são para ti os, os maiores erros que já falaste há bocadinho mas gostaria que aprofundasses agora mais quais são os principais erros que os clubes e os dirigentes cometem na, na gestão é... É a falta de visão, é o pensar a... pensar a curto prazo apenas? Para além disso, o que é que tu identificas é. mais como, como problemas?
1: É assim, repara, o, o futebol é difícil também não, não pensar no curto prazo. Tens que sempre pensar no curto prazo no futebol, okay? é, é um ponto importante. É, porque se não pensas no curto prazo e focas só no longo prazo, coges o risco da bola não entrar aí da barra e ao fim do ano estás fora e o teu projeto nem sequer foi concretizado. Portanto, tu tens que ter um olho no futuro e tens que definir, obviamente, estratégico e depois tens que ter, se calhar, um plano tático, que é aquele como é que vais atacar no curto prazo e como é que esse curto prazo te vai criar uma ponte para tu chegar onde queres chegar, que é no longo prazo. Eu acho que aqui em Portugal ainda não há essa visão. A visão é muito mais no curto prazo, é vencer. E o vencer não quer dizer que seja com consistência, porque isso é que é negativo. Por exemplo, temos um Braga. Um Braga, neste momento, já está a conseguir vencer com consistência. Ou seja, já, já está a conseguir chegar. Ao, ao patamar, de, 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 ao, ao carro da frente, digamos assim, a proposition, já a já os dos carros ao Benfica, ao Porto, já, se calhar já está de, em pé de igualdade com o Sporting, não o histórico, do, pela história do Braga ser o superior ao Sporting, não tem nada a ver com isso, mas em termos organizacionais conseguiu dar esse passo, em termos de infraestruturas conseguiu desenvolver bem, mas isto demorou algum tempo, mas a verdade é que tu não consegues desenvolver as infraestruturas do clube, não consegues crescer em termos de clube, em termos organizacionais, se não ganhas Portanto, o primeiro passo, se fosse criar um projeto novo era, eu tenho que criar um projeto vencedor. A partir do momento em que eu crio um projeto de vencedor, as pessoas já começam a acreditar e olhar para este clube de forma diferente. E a partir desse momento, já tenho um plano de longo prazo que eu quero seguir. Ou seja, já está determinado o início, mas tem que ter vitórias. Isto é um bocadinho como a nossa seleção nacional. E o Fernando Santos tem toda a razão quando, quando aborda este tema. Quer dizer, hoje em dia já olham para nós de maneira diferente porque nós vencemos o Campeonato da Europa e a Liga das Nações. Antigamente se calhar olhavam para Portugal e havia uma equipa de bons jogadores, mas que nunca vencia. E neste momento não, neste momento olham para nós e já, já temem Portugal. E mesmo os jogadores portugueses quando entram em campo já entram com uma forma diferente, já entram com uma forma E Nós sentimos isso que quando vamos jogar contra a França, quando vamos jogar contra a Espanha, já não vamos sair de medo e não é que vamos sofrer o gol, pelo contrário. Já os encostamos às cordas, eles é que já têm medo de Portugal. Isto tem a ver também um bocadinho com o estatuto que funciona muito dentro do, dentro do desporto. E portanto, acima, acho que tem que haver projetos, e, e, e parece-me que no futebol há poucos projetos, e depois de repente, quando aparece um projeto, é um projeto que varre uma equipa por completo e compra outra equipa, enfim, não se percebe muito bem, em termos de consistência, como, como é que as coisas funcionam. Eu dou aqui um exemplo bom, o Rio Ave, que tem mantido muita, muito equilíbrio, têm mantido uma estrutura base em termos de, 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 de clube de futebol e por isso é que têm vindo a ter sucesso. Vai trocando treinador, mas os treinadores até têm sido bem escolhidos. Treinadores com qualidade que acabam por potenciar os jogadores de formas diferentes, não são todos iguais, mas conseguem no limite obter os resultados pretendidos, que se batem bem, que, que sabem que vão para uma estrutura que já está criada, para um esqueleto que já está mais ou menos estabelecido, mas que depois metem o seu clube pessoal. Mas têm, sabem que têm uma, uma base sólida de trabalho e sabem que vão ter necessário para de poder desenvolver o seu trabalho e por isso é que o Carvalhal deu o passo de sair da Inglaterra e entrar, estava desempregado e de entrar no Rio A, foi um risco elevado que ele teve foi, mas correu bem uh, depois acho que também tem que haver aqui alguma uh, paciência uh, e a paciência no futebol é uma palavra difícil de explicar não só em Portugal uh, mas também no Brasil <risos> ainda é mais magnífico perdem dois jogos e são todos despedidos uh, mas pronto, isto tem tudo a ver com, com a com a forma como a mensagem passa depois para o mercado. Okay? E depois tem que haver a tal sustentabilidade financeira, tem que haver conhecimento esportivo, tem que haver. O scouting é algo que está na moda, mas lá está acho que é fundamental para os clubes criarem departamentos de scouting, e não é um departamento com uma ou duas pessoas e de repente muda o treinador ou desta divisão e muda-se tudo, não. É pelo contrário. A formação também é algo que nós temos que apostar, infelizmente só percebemos isso quando estamos com dificuldades financeiras. E é algo que devemos sempre apostar mesmo quando estamos bem financeiramente. Porquê? Porque nós temos a capacidade de produzir jovens com qualidade e talentos. Se não forem para os clubes grandes, serão para os clubes pequeninos. Mas, acima de tudo, conseguimos alimentar aqui o nosso ecossistema é, com essa qualidade e conseguimos fazer a diferença em termos de seleções nacionais que depois, potenciar também uma marca que é a Federação Nacional através das seleções. E, portanto, é, a gestão financeira tem muito a ver com os recursos que tens, É como os recursos humanos. É, além dos vários departamentos que tens de criar e que tens de estar atento, há outro departamento que ainda não falei, mas que já vou tocar, depois, em termos financeiros, tu tens que perceber que não podes gastar mais do que as receitas que tens. E tu tens que olhar para as tuas receitas operacionais em vendas de jogadores, que é que nós já falámos tudo, é a bilhete, o marketing, e em função disso, jogares dentro das tuas limitações. Se tens pouco, é com pouco que tu és que ir à guerra. Agora, é com pouco, mas com a seriedade e com as pessoas que trabalham contigo, saber o que é que podem contar. A partir desse momento, é assim que, tens que atacar. Em função depois desta, da forma como as coisas estão a ocorrer, da bola bater menos vezes na trave e entrar mais vezes, a meio da época, se calhar pode escorrer um risco adicional e gastar um bocadinho mais para atingir outros objetivos. Depois que é o departamento, que eu acho que também em Portugal é o departamento de comunicação. Alguns clubes já estão durados, já vimos sequer engraçados, por exemplo, dos Passos de Ferreira. Mas é assim que também se, se cria empatia com, com os adeptos, cria empatia com os sócios. A, a, comunica, a comunicação tem que ser bem passada, temos que saber porque é que estamos a passar a se queremos, onde é que aquela mensagem, qual é o alcance que ela vai ter, se, se queremos alcançar o adversário, se queremos, se queremos chamar mais adeptos ao estado são mensagens que têm que ser constantemente passadas e, e as redes sociais têm que ser bem utilizadas. Eu acho que em Portugal ainda não devemos o devido valor à, à forma como a comunicação é feita, pelo contrário, utilizamos só a comunicação para criticar árbitros, para tirar as culpas do capote, para, para, para tirar responsabilidades que é algo que em Portugal também há pouco é assumir responsabilidades. É assumir um projeto, se as coisas correram mal é tentar explicar porque é que correram mal e questionar se faz sentido continuar ou não. Mas acho que acima de tudo é assumir essas responsabilidades e dizer o meu caminho era este e acho que devemos continuar este caminho. Dou um exemplo aqui há dois ou três anos com o Luís Castro, Chaves. O Luís Castro ao fim de cinco jogos tinha as malas à porta. Não tinha ganho no jogo. E o Presidente aguentou o lugar no final do campeonato. Naquele momento a bola não estava a entrar, mas a partir do momento em que foi dando votos de confiança, a partir do momento em que conseguiu ganhar a primeira vitória, depois as coisas foram assim, e isto tem a ver com a, com a tal estabilidade, com a tal consistência, com a tal visão que tem que ser as coisas. A partir do momento em que se investe e se confia em alguém, que é outro ponto importante, saber que os recursos humanos, a partir desse momento, é andamento. Agora é preciso haver conhecimento, sensibilidade dentro do desporto, dentro do futebol, e ao mesmo tempo também a tal jogo de cintura em termos financeiros que tem que haver e que tem que ser respeitado porque eu acho que em Portugal não se respeita muito a vertente financeira, diz que ah, depois logo se resolve e depois no limite como aconteceu com o Covid, chegámos a março estavam todos os clubes aflitos, porquê? porque não tinham margem tinham criado os orçamentos em função das receitas que estavam no início da época quando as receitas baixaram ficaram sem margem para ir, e pelo contrário, ficaram até com, sem capacidade para cumprir com os compromissos e portanto é um ponto importante cria o teu orçamento e dá 10% ou 20% para cima das receitas que tens utiliza 80% das receitas que tens e aí já ficas com margem para poder gerir a ideia No,
0: no início de, de, dessa resposta falaste em, em ter um projeto vencedor logo a curto prazo em investir logo, logo no início como é, que, como é que se deve, como é que se faz isso? Como é que, isso não é pensar também só no curto prazo e, e pensar em que se não formos vencedores numa época inicial, depois não temos margem para, para construir alguma coisa, não, não, não devia ser primeiro tentar construir algo e depois pensarem nesse tal projeto vencedor?
1: É assim, o projeto depende do que é que entendes por projeto vencedor. Né? Claro. Vão ser campeões. Né? Depende depois da realidade de cada clube. Agora, é a percepção que se tem que ter. E esta percepção é para as pessoas que aparecem no futebol e que pensam que é fácil e que definem quando de longo prazo. Se ao final do primeiro ano e as coisas não correrem bem, todos vão duvidar daquilo que tu és e daquilo da forma como tu és Pode ser um grande gestor em termos empresariais, mas chegares ao final do primeiro ano e não consegues ter resultados esquece. Portanto, o foco onde é que tem que estar? Tem que estar definido o plano e não é no longo prazo. Eu não digo no longo, longo prazo. porque Porque o contexto macroeconómico também vai mudando. Tu não sabes o que é que é a competição, a competição muda, os adversários mudam. Tu tens que, tu tens que analisar tudo, ou seja, tens que analisar tudo a ti, as tuas forças e ao mesmo tempo tens de estar sempre com um olhos olho nos adversários para ver o que é que eles estão a fazer, como é que eles estão melhor, como é que não estão de forma a que tu não sejas ultrapassado pelos adversários agora tens é que ter a noção que o teu caminho de médio e longo prazo, se não conseguires eh, vencer imagina que, é um, que tens um caminho de Lisboa ao Porto e tens várias estações se tu queres chegar ao Porto mas não queres passar por Vila Franca, tu não vais conseguir chegar ao Porto portanto, o teu primeiro objetivo é, eu quero chegar ao Porto, mas eu tenho que passar em Vila Franca, portanto eu quero chegar, quero chegar o mais rápido possível a Vila Franca estou a fazer isto aqui com, este, com, esta, com esta visão, é, para as pessoas perceberem é, a importância que é do curto prazo no desporto e quem não perceber isto tem dificuldades. Agora, tem que haver o caminho de longo prazo, naturalmente que tem, mas tem que ter a percepção de que se as pessoas ainda não conhecem é, a minha gestão, eu quando entrar, eu vou ter que dar, é, é, demonstrar que tenho qualidade para, para continuar. E essa qualidade eu também tenho que estar muito focado naquilo que é o curto prazo. Agora, ninguém vence se não tiver organização se não tiver qualidade, se não tiver trabalho. E, portanto, podes me dizer, Diogo, tu mas tu estás num ano e tiveste uma sorte, ganhaste tudo e, não, e só estavas a olhar para o longo prazo e depois continuaste. Certo, pode acontecer, mas a probabilidade de isso acontecer é muito reduzida. E, portanto, se eu, eu para vencer e para alcançar os meus objetivos do curto prazo, eu tenho que definir a, a melhor forma de, de os alcançar. E é com trabalho, com dedicação, com esforço, com análise, com muito... Gerir os recursos de uma forma muito eficaz. Agora, ninguém pensa que vai entrar num, num, num projeto de desporto e que o desporto é fofinho e que depois não tem resultados desta divisão ou ocorre mal e que, no as pessoas vão ficar todas satisfeitas e vai estar mais tempo. Não. Isto é como um treinador. Um dirigente é como um treinador, uhum. só que está no outro nível. O dirigente tem que dar condições todas para que o treinador possa fazer o seu trabalho e tem que saber escolher o treinador. E tem que saber comunicar com o treinador e tem que saber comunicar com os jogadores e tem que saber se amar a responsabilidade dos jogadores. Os jogadores têm que assumir a responsabilidade e tem que saber fechar a massa aberta criar um ambiente positivo no, à volta, do, em redor do, do, dos clubes para, para, para que estes tenham um sucesso. Criar todas as condições. Mas esse criar todas as condições dão um trabalho. E o um exemplo claro foi é o Malicão. O ano passado mudou a estratégia completamente, que trouxe 17 jogadores e não é fácil, ou 18 jogadores. Um treinador novo nunca tinha sido treinador principal ainda, era adjunto, já tinha sido adjunto no Licão, no Braga, depois foi com o Marco Silva e andou por aí, foi contratar jogadores jovens com potencial, mas que as coisas foram, começaram mal porque foram menores da Taça da Liga e deixa-me de recordar que o estádio estava com 5 mil pessoas e surgiram novas a subir a delas, mas depois as coisas começaram a correr bem no campeonato e tudo foi crescendo, mas a, a, a forma como, o, como atingiu o sucesso deu muito trabalho. Primeiro porque tiveram que analisar e que buscar jogadores que se enquadrassem naquilo que eles pretendiam, na forma, no modelo de jogo que eles queriam, no sistema de jogo do treinador. É, eram jogadores jovens, não tinham experiência, portanto correram um risco enorme, se em situações de maior stress os jogadores iam ter ou não capacidade, mas isso era o risco do projeto. Depois criar as condições para que eles estivessem tranquilos e só tivessem que desenvolver o seu trabalho. Criar condições para os potenciar, para que toda a gente começasse a olhar para o Flamengo de outra forma. E depois conseguir atrair adeptos ao estádio, conseguir atrair marcas e, no limite, conseguir fazer, gerar algumas mais-valias que possam potenciar um no novo ciclo no Famalicão, que é difícil. E vou dizer: o Famalicão, se calhar, tem um, uma visão de longo prazo, mas essa visão de longo prazo está muito mais focada neste momento no curto prazo. E devo dizer que o Famalicão começa do zero quase, começou do zero novamente este ano, praticamente. Não é do zero, porque já tem um estatuto, já ganhou um estatuto em função daquilo que fez no passado. Já tem créditos, ou seja, o treinador crédito tem créditos, o dirigente tem créditos. Mas criou quase uma equipa nova novamente. Então, já tem a experiência do que é criar uma equipa nova, mas não quer dizer que volta a correr tão bem como correu no último ano. Mas as condições estão criadas, eles sabem onde é que falharam, onde é que não falharam, onde é que têm que durar, porque temos sempre que durar. E se o fizerem, vão estar mais próximos do sucesso. Não quer dizer que tenham um sucesso, como tiveram passado, mas vão estar mais próximos. E o estar mais próximo é uma grande diferença. Às vezes... É... É num pequenino por menor que, que que os jogos se resolvem e é aí que, que, que faz a diferença na, na, no crescimento ou não dos clubes.
0: Diogo estamos, estamos a terminar. Vou ter te só mais duas perguntas para ti. Qual é que deve ser o país modelo para Portugal se guiar e tentar copiar, digamos assim, a estratégia que seguida por esse país, por esse pelo futebol desse país? E quais são, para ti, neste momento, os clubes modelo, os clubes mais bem geridos na Europa, que podem também servir de exemplo para para os clubes portugueses?
1: Olha, tu tens vários exemplos. É, claro que nós, nós temos que olhar para cima, não olhar para baixo. Eu acho que nós temos a seguir, estamos a caminhar muito mais para um exemplo do que temos de caminhar, infelizmente. É, pelas guerras, pelas guerrilhas, pela forma como as pessoas vão ao estádio e vão, é, em alguns jogos, estádios vazios. Uh, loucos, enfim, acho que nós devíamos olhar se calhar um bocadinho para cima e quando eu digo para cima olhar para o campeonato alemão e olhar para o campeonato inglês uh, eu acho que o exemplo alemão é fantástico uh, antes de falar do exemplo inglês uh, e o exemplo alemão por exemplo do, do Bayern de Munique um, que conseguiu juntar ali uma mescla de dirigentes desportivos um, com a cabeça uh, do clube um, a cara do clube, é importante que a cara do clube seja reconhecida de entre e fora de portas, para depois ele chegar lá bater à porta e a porta abrir automaticamente, não é só por ser do Bayern, né? é o Rummenigge, é o Can, abre a porta, estou aqui para conversar com vocês, o que é que, que, é que queres dizer, quer dizer alguma coisa, e depois, ter um... um bem... a é que eu não sei como mandar habilidades, eles depois permitem que os jogadores cheguem, cara do clube, os jogadores é que têm que criar empatia com os adeptos, os jogadores é que têm que aparecer e têm que criar a dimensão. E depois eu dou outro exemplo do Bayern, porquê? Porque agora, recentemente, o Alphenheim-Bayern, não sei se te recordas, o jogo foi interrompido, porque os adeptos do Bayern começaram a insultar o presidente do Alphenheim, o Dittan. Dittan. Que, PNP -de conseguiu desenvolver o, o Ofanine e conseguiu pegar num clube, porque pegou no clube antes de 1995 e permitia que ele, essa regra permitia que um investidor conseguisse pegar num clube. Mas a verdade é que ele desenvolveu não só o clube, mas também a cidade. Ele tem uma grande empresa, multinacional, que está aposta de trabalhos, que desenvolve ali toda a comunidade e, portanto, é fantástico. Os adeptos do do por exemplo, são um podem fazer frente ao Bayern de Munique. E, como tal, não gosta. Mas, por exemplo, já gosto do Schalke que tem a Volkswagen, ou do Wolfsburg que tem a Volkswagen, mas que também não deixa de ser uma grande empresa a apoiar um grande clube. Mas a verdade é que nesse jogo começaram a insultar o, o presidente adversário. E a verdade é que os jogadores do Bayern de Munique, o árbitro para o jogo, os jogadores do Bayern de Munique, automaticamente foram uh, criticados os adeptos do Bayern, foram mandá-los escalar. E o Romiga desceu do camarote e foi a a dar um abraço ao presidente adversário. Eu acho que isto é um, é um exemplo daquilo que tem que ser feito. Ou seja, quando tu estás a gerir um clube e percebes o que é que está a acontecer à tua volta e percebes que aquele não é o caminho, tu é que tens de dar o exemplo. E o Romaniga deu o exemplo e o ao Galvado e foi dar um abraço a dizer, não, esta não é a atitude. Estes são os meus adeptos. O Bayern de Munique não, 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 não se revê na atitude destes adeptos. E, portanto, quem é que tem que mudar? Não somos nós, não são vocês, são os nossos adeptos. Os próprios jogadores foram criticar os adeptos. Em Portugal, dificilmente isto aconteceria. Se aparecesse alguém a criticar o adversário, precisava, se calar o populismo ter razão... E... Foi o Apitorado, ou foi isto, ou foi aquilo, ou foi o Lex. E, portanto, não há a solidariedade que, que deveria haver. E por isso é que na Alemanha existe um bom produto. Claro que é diferente, porque eles têm um mercado interno superior, têm várias regiões, cada região apoia o seu clube. Era o que eu gostava que acontecesse em Portugal. tem grandes empresas que podem apoiar os clubes. Mas, tirando isso, em termos organizacionais, estão muito mais envolvidos que a competição. Claro que o Bayern domina sempre. Mas a verdade é que o Bayern mete a fasquia alta, mas todos os outros também estão a subir a fasquia. isso faz com que nas competições europeias, a Alemanha neste momento, seja é um país muito mais forte do que qualquer. Claro que o Bayern internamente domina, mas mesmo assim já tem algumas dificuldades. Mas é um modelo que eu acho que era de seguir e que é um modelo ideal, naturalmente, porque consegue ter estádio cheios, consegue atrair marcas, consegue atrair patrocinadores, consegue ter visibilidade, pratica bons, bons espetáculos de futebol, tem fair play, e depois consegue atingir os mercados externos também, não é só o mercado interno, mas consegue alcançar o mercado externo muito mais do que eu conseguia. que é um da maior liga, neste momento, é a minha opinião. É a segunda maior liga, se calhar, é amor de Deus, que a primeira maior liga, que é a inglesa.
0: Depois daquilo tudo, tudo aquilo que tu me disseste, e agora, agora nesta última res, resposta, então que dificilmente haverá uma uma mudança financeira e uma, e uma melhor saúde financeira se não houver uma mudança cultural, não é?
1: Não percebi, não percebi o que não parte. Se não houver uma mudança... Se não houver
0: uma mudança cultural.
1: Cultural? Sim, sim, sim. sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que... E repara, eu... e os... E os protagonistas do desporto são fundamentais para isso. Mas eu acho que já está a haver uma mudança dos intervenientes. Para na quantidade de, de jogadores e treinadores que já começam a participar em alguns programas e a criar uma imagem diferente. Infelizmente ou felizmente, a volta que que o futebol vai ter que dar vai partir de, daqueles que, que praticam, que o praticam, que são claramente as figuras. E ainda bem que, que são eles a tomar as rédeas, por um lado, para demonstrar a capacidade comunicacional que têm e, por outro lado, porque percebem que o caminho que estamos a seguir não é o correto. Infelizmente, os dirigentes não têm essa percepção que se crastam muito com a competição mas os intervenientes têm e querem, querem passar uma imagem diferente e por esse motivo é que já vemos, e quando vemos alguns jogadores a aparecer em programas e a explicar as análises, a fazer responder a todas as perguntas sem quaisquer problemas a falar da, da, da competitividade que existe entre, entre os diversos clubes entre, entre os rivais, mas que é tudo dentro de canto e fora de canto acabam por ser amigos é isto que tem que passar são estas mensagens, são estes momentos é isto que os adeptos gostam de ver e deviam ver mais, e sobretudo pensar que todos nós gostamos de desporto, todos nós gostamos de futebol, nós não gostamos só de um clube, nós gostamos de futebol e gostamos de ver bons espetáculos, qualquer que seja a equipa nós gostamos de ver bons espetáculos de futebol, claro, todos gostamos que o nosso clube ganhe, mas desde que seja dentro da lei, desde que seja dentro de um contexto de fair play, e sobretudo que ganhe se for melhor, se o adversário for melhor, também respeitar e, e assumir isso e não colocar as, as críticas todas, as responsabilidades todas nos árbitros ou, ou nisto ou naquilo. Enfim, acho que em Portugal há muito, tem que se mudar muito a cultura desportiva. Acho que os últimos anos foram negros para a cultura desportiva, porque se incutiu a paixão pelo ódio ao rival. Foi uma estratégia utilizada para esconder, se calhar, alguma, algumas, algumas medidas que foram mal tomadas eh, pelos diversos clubes. Também a, a percepção de que só um é que pode ganhar e, e todos querem ganhar e ninguém assume eh, a derrota. Acho que temos muito a aprender com outros desportos, não só com o futebol, não só com outras duas. Ainda agora, recentemente, o Nadal venceu a Diokovic. De... Conto com 20 títulos de grande slam, alcançando o Roger Federer. A primeira coisa que o Roger Federer foi escrever uma mensagem nas redes sociais a dar-lhes parabéns e depois a mulher de Jokovic também fez o mesmo e portanto isto demonstra que o fair play tem que existir e que o fair play faz com que eh, exista, um, exista uma competição saudável e que no limite todos querem ganhar dentro do campo todos querem ganhar é, é uma realidade, mas que eh, todos eh, são motivados por cons tentar conseguir derrubar o adversário, mas dentro faz sentido não ultrapassando as marcas como muitas das vezes aqui em Portugal temos ultrapassado e esse é um dos motivos porque também não conseguimos abrir portas nem atrair outros patrocinadores e mesmo os patrocinadores internos já começam a fugir porque as empresas já têm alguns receitos de estarem ligados ao, ao, ao mundo do futebol sobretudo porque neste momento há uma conotação negativa ligada ao futebol por tudo aquilo que nós temos assistido na, na praça pública
0: Obrigadíssimo foi, foi um gosto contar contigo foi fabuloso ter esse, esse teu conhecimento aqui ao, ao, à disposição e vamos falando por aí, tá? Muito bom, obrigado. Bom. Um Até a próxima. obrigado.
1: Um abraço, um abraço.